0: Skal vi reise oss og høre dagens tekst? I frem av Teos kapittel 11, i fra vers 16. Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang lagesanger, men dere vil ikke sørge. For Johannes kom. Han en spiste eller drakk. Og folk sier, han har en ond ånd i sig. Og menneskesønn kom. Han spiser og drikker. Og de sier, se for en storheter og vindrikker. Venn med trollere og syndere. Men... Visdommen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes. Hell i oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Ved frokostbord i dag, Måres, så spurte kolen han, skal du preke over i dag, da?» «Nei, jeg skal preke over dagens tekst», sa jeg. «Ja... Den med barna som sitter på tog og roper om det ene og det andre. Ja, Ja hva kan du få ut av den teksten da? <laughs> Så sa jeg, ja du får høre. Så får vi se. For jeg må jo si det at når jeg leste teksten første gang skulle preke over den nå. Jeg har ikke tidligere prekt over denne teksten. Så tenkte jeg, det kunde kanske vært lettere å preke over en av lesetekstene til denne dagen. Men så fant det ut, nei, vi hopper ikke over uten videre. Vi gjør et forsøk, for det er jo unektelig, skal vi se si, litt vanskelig oss vite helt. Hvem er det han sammenligner folk med? Hvorfor er de misfornøyde som barn? Og hva er spesielt med disse to personene? Døperen Johannes, der ute i ørkenen, og menneskesønnen som deltok i festmåltider og satt til bords med syndere toldere. Hva er det for noe? Og hva mener Jesus så til slutt med det siste som han sier, at visdommen er... Den har fått rett. Så dere ser, når du leser teksten slik som den står nå her fremme på, så er det noen utfordringer. Hva er det den vil se si oss? Og da må vi kjenne litt til den situasjonen som denne teksten står i, som Jesus da sto i. Døperen var kastet i fengsel. Døperen og han vil ha greie på vem Jesus var. Er du den som skal komme, eller skal vi vente i navn? Så sitter han der i ensomhet, og så har han nok forbindelser genom vakten til noen av sine disittler. Så sendes det til Jesus for å spørre, er du den som skal komme, eller skal vi vente i navn? Og det Jesus da svarer, det er å vise til det han Se, og det han gjør. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet får kjønnes for fattige. Dette svaret som da døper en for, skal være nok til å vite, jo, han er den som ska komme. Folk som hade sett denne døperen, lurte jo. For unektelig stig han frem, ganske spesielt. Så de spurte, hvem er han egentlig? Han hade verket ute i öde marken mellom Jericho og Dødehavet. Og han var kledd i kamel, skinn og spiste vild honning. En asket. Og han talte om folkets sønder. han kalte til omvendelsen både høy og lav. Og det var jo bakgrunnen for at Herodes arresterte han og satt i fengsel. Han var en veirudder, som skulle bane vei for han som skulle komme etter ham. Og det er dette Jesus prøver å klargjøre for folket. For profeten i det gamle testamentet hadde talt om en som skulle komme, som skulle være veirudderen for Messias. Og så steg han frem. Og så lurer folk på, vem er denne karen? Men han var en oppfyllelse av det profetiske ordet. Etter meg kommer frelseren. Gå ham i møte. Men hva skjedde altså? Veirødderen ble arrestert. Og det hele så ut til å dø ut. Hvem var denne Johannes som kledde seg i denne kamelkappen og spiste vil honning? Og Jesus gir svaret til folket som var der den gangen. men så var det noe med folkets reaksjoner på det de hørte og så når de møtte Johannes. Og det er dette Jesus skriper fattig. Etter at han har sagt hvem Johannes er som veirødderen som skulle komme etter oppfyllelse, profetins oppfyllelse, som møter han altså i den teksten som dere nå leser, da venand sig fra spørsmåle om hvad Johannes er? T spørsmålem? vemm er de som har møt han? Vem skal jeg sammenlignem? Deres slekkten med, spør Jesus. Vad er det som kantreser det som står der oppleve Johannes oppleve Jesus? Og det Jesus bruker denne lille lignelsen. Det ligner barn som leker på torget, på lekeplassen. Og den ene leken går ut på at det skal spilles fest og glede. Det skal spilles på fløyte, og folk skal komme og være med dem og være glade. Og deretter spilles den motsatte leken. Det er sorg, det er klage, det er triste greier. Men det er ingen som vill sørge. Det er altså noen som inviterer. Og så er det noen som møter invitasjonen med likegyldighet. De ikke. Rister på hodet, likegyldige skuldertrekk. Og så anvender altså da Jesus denne korte lignelsen på de som hører ham der og da. For hvordan var det? «Jo, Johannes kom», se Jesus. Og det visste han levde som masket. Han var i jødemarken, og han talte til omvendelsen. Men folket syntes det gikk over alle grenser. Det går da ikke an, hverken å leve eller tale slik. Han må være litt skrullet i toppen, i hodet. Det må være noe galt med hans ånd, med hans tank- og forestillingsverden. Og det er derfor Jesus sier, og folket sier, han har en ond ånd i sig. Så fortsätter Jesus, og så kommer menneskesønnen. Og Jesus bruker her en titel om sig selv. Den er hentet ifra det gamle testamentet, ifra en bok, en profetbok som heter Daniel, hvor det tales om en som ligner en menneskesønn, som skal komme på himmelens skyer og til denne verden. Og denne menneskesønnen er Jesus. Og han kommer. han er med i folkelivet. Han går til de som inviterer ham. Han spiser og drikker sammen med dem, og har fest når det er fest. Ikke en at skete. Ikke en ute i ødemarken. Ikke en som er så speciell, at han må være skrullet i hodet men en som går i sammen med dem, så føyes det til her, ja, som enda till sitte det bords med syndere og tollere. En heller ikke han vil Var er poenget? Uansett hvem Gud sender, så møter folket dem med likegjulighet. De trekker på skuldrene av han, rister på hodet. Folk er ikke fornøyd med det de ser og hører. Er dette typisk? Eller var det bare noe som skjedde den gang, slik at, nei, dette er jo ikke vår tid? Eller kjenner vi oss igen i vår egen tid? Hvor ofte kan vi ikke høre det er som om bare kirken eller de kristne kunne være slik og slik. Ja, så skulle vi være med. Kunne de bare snutte og snakke om synd og dom? Kunne de bare snakke om kjærlighet og det som er godt og vel? Det er jo så mye elendighet i verden fra før. Kunne bare kirken og de kristne av å være litt mer tolerante og ikke så påståelige. Ja, så kunne det tenkes at vi kunne være med. Og listen med slike holdninger og innstillinger og oppfatninger kunne gjøres mye lengre. Og det skifter med tid og sted. Men alle er de et eksempel på at Jesus... Blir avvist. Han ble det den gang. Og han blir i dag. Og så er Jesu konklusjon på denne situasjonen. Visdommen har rett. Det bekrefter gjerningene hennes. Vad er det han da trekker frem? Denne visdom som han har talet, som har fått rätt. det er ikke vilken som helst visdom. Det er ikke den menneskelige visdomen, ikke de menneskelige kunnskaper og innsikter. Men det er snakk om den visdom som er åpenbart av Gud. Det er Guds egen visdom. Derfor blir denne visdommen i teksten personifisert. Visdommen stiger frem som en person. Og Gud har manifestert sin visdom gjennom det han gjør. Han gjorde det når han handler gjennom døperen som veirudderen for Jesus, og vise at det er en sammenheng mellom profetenes ord i det gamle testamentet og oppfølgelsenstid. Det Gud som handler slik i historien. At det blir en sammenheng i det som er hans historie. Den som vil se, den vil kunne se dette. Og hele skriften understreker denne sammenhengen. Og så stiger Jesus selv frem som i handling og i ord, taler om det frelsesrike som nå var kommet nær, og som utfordret hver eneste tilhører, omvender hva himmelrike er kommet nær. Nå er frelsens tid her. Nå er den oppfølgelse som hele den gammeltestamentlige profeti taler om, den er her nå, i Jesus Kristus. Visdommen har fått rett, og gjerningene som visdommen gjør og viser gjennom disse to personer, bekrefter at Guds plan er i ferd med å oppfylles. Gud handler alltid etter sin plan for å oppfylle sine løfter, for å avlegge et vittnesbøde i verden om hvem han er og hva hans siktemål er, at mennesken skal tro på Jesus Kristus. Vi som sitter her i dag, vi har sett mye mer av hvem Jesus er enn de som stod der den gang og hørte på Jesus. For vi har hele hans liv som bakgrunn. Vi har hans døde oppstandelse som bakgrunn. Vi har hans løfter som bakgrunn. Som alt i sum peker på hvem Jesus er. Så vi kan ikke komme og si at Nej han kjenner vi ikke. Han vet vi ikke hvem er. Jo, vi vet hvem man er. Og den som har øynene å se med, og den som vil ha ører til å lytte med, ser at i Jesus Kristus stiger det enestående frem. Det er ingen som han. Derfor taler også Jesus inn i vår tid. På et marked som flyter over av tillbud om all slags mulige trosretninger. Men mitt i dette kaoset er det at det stiger frem en som bærer visdommen stein. Guds stein. Der i han er handlet. «Vær ikke som barna på torget, som ikke vil leke, men vær som de som ser hvem Jesus er.» Da åpnes himmelrikes porter, og da inviteres du inn i den store festen hvor vi sammen med Jesus skal fryde oss og glede oss. Han gir fremtid og håp. Herre Jesus, takk for deg at du kom. Takk for deg at du lever. Takk for deg at du er her. Og vi ber Herren åpne våre øyne, åpne våre ører, Åpne vårt hjerte, så vi ser hvem du er og følger deg. Amen.